0: Oh.
1: OK， 欢迎收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙，我是节目主持人蟑螂。今天又来到一个月一次的嗯聊艺术的单元，然后今天我们同样的邀请大家都喜欢的 Jois 万博士
0: 。大家好
1: 。那我们今天聊的主题是最近非常流行的一个新的名词，叫做沉浸式体验。它它在艺术的环节里面也是一种，嗯、呃，相对新的东西。我们就直接请万博士跟我们说说，什么叫做沉浸式体验？好的
0: ，呃，沉浸式体验呢，它其实呢是我们把它做了一个这样子的命名，就是它其实它不是一种艺术的形式，就是它的体验的方式呢是。呃，一直透过一种技术跟环境设计的一种手段，将你这个参与者或是观者，他置身在一个虚拟的或是现实的世界的环境当中，让他们呢都可以感受到或是体验到这种身临其境的感觉。就是其实我们最早我们体验到的沉浸式体验，其实就是游乐园那种鬼屋。就是他，他不是把鬼屋就是布置成一个，就是一个很 scary 的一个环境，然后里面会有人去扮演什么丧尸啊之类的吗？他其实那个就叫做沉浸式体验
1: 。嗯、<笑>那如果照照这样子的说法，那迪士尼大部分的其实所有的游乐设施，几乎只要是有主题性的，都算是沉浸式体验吧
0: ？没错，就是。其实现在呢，大家一听到沉浸式体验，就会想到的是跟科技有关的连接。但是其实，如果我们纯粹说沉浸式体验这个名词的话呢，它就是在环境里让你可以完全感觉到，你就是身临其境的。因为比如说，我们看电影，或者是我们阅读文学，好，我们只是用想象的方式去感受到那个，呃，就是创作者想要给我们提供的。这一种感觉，但是呢，沉浸式体验就是透过呃，它在环境上直接给你呈现出来了，那让你当你进入到这个环境的时候，就是一些想象力比较不是那么充分的人，他也能够直接的感受到在这个环境里是什么样的
1: 。嗯，对。可是这个名词，当然以这种以这种感受或感动来说，应该是在早年多年前。应该是更早，最会二三十年前或四五十年，其实就有这类似的这种这种想法跟展览方式。但是沉浸式体验这个名词似乎是在这一几年出现的吧？<對>的我印象中以前没有人讲什么沉浸式体验，可是在这一两年，反倒是这种 VR 虚拟实践出现了之后，变得才凭空出世。是的，是不是跟这个？所以您刚刚说的这个。科技是产业的连接，是不是好像是有 VR 之后，这个这个名词就是相对一起诞生了
0: ？对的，其实呢，这个也是啊、呃，我觉得就是营销手段，他们在命名的时候呢，会想象一个以前没有出现过的名词来搭配一个以前没有出现过的技术嘛。因为其实我们都知道，沉浸式体验它就是身历其境，就是我们以前可能就会用身历其境来、嗯、来。表达这个感受。那以前呢，因为身临其境的手段其实很少，真的就是我们、嗯、以前小时候，我们也会去游乐园玩。但是我们以前游乐园最身临其境的、嗯，就是鬼屋啊！就是、屋啊你刚说过
1: ，对，其实就是鬼屋，其他的都不是那么身临其境。嗯、<那>因为因为鬼屋会有让你有一种期待又受伤害的感觉，你就会期待被吓。那所以你会你的那个五感应该会在。很容易进入那个状况。可是，比如说，我们就讲迪士尼其他的东西，比如说做了一个类似云霄飞的这个小货小车，带着你去看一些茶壶杯啊，米老鼠在旁边转转转啊，这个东西其实你就觉得，哦，我现在是要看一个展览，可是我不会很沉浸于当中
0: 。对，因
1: 为不会，<对>你<对>你你知道，你知道现在你抱着小朋友或者是全家人一起，嗯、不会有一个什么东西冲出来吓你。嗯嗯嗯，所以
0: 嗯，可能不是因为我们也已经是成人了嘛，我们都知道这个东西是做出来的，它很难吓到我们。嗯、<笑>但是在鬼屋的时候，因为它充满了不确定性，所以我们会觉得体验感比较强。但是其实，如果我们回到就是体验感这件事情来说的话，不管是去呃 Universal 啊，或去 Disneyland 啊，其实小朋友他的沉浸式体验感是最好的，因为他没有办法区别现实跟。幻想嘛，很多小朋友不是他也觉得说他在游乐园看到的白雪公主就是真正的白雪公主吗？就对他来说，其实那个就是非常真实。就是<笑>就是
1: 只要看到白雪公主发传单给他，跟他挥挥手，他看到的就是白雪公主嘛
0: 。对他不会那因为因为迪士尼里面工作人员办的、嗯
1: 、对啊，因为陈迪士尼里面的白雪公主也就是白雪公主应该要有的形象跟长相跟美感，她就是、啊、<笑>对。<笑>他也不能够
0: 破坏，所以我们为什么说这些扮演人员他不能够破坏孩子的想象嘛？就是他必须要符合孩子的期望，因为对孩子来说，那就是一个非常沉浸式的一个体验，他不能够让孩子的美梦在这里突然就破碎了。所以这个其实是对嗯、呃、小孩来说，为什么我们会？很多孩子他会很希望说去 Disneyland， 然、啊、后或者去 Universal 去感觉到就是这种他看到的卡通、他喜欢的人物出现的这种感觉。那回到我们大人的身上来说，其实因为我们都已经是社会化的成人了然后对我们来说，嗯、很多的东西我们都已经知道这个是团队扮演的，这里面是一个攻读生，然、哦、后他也蛮辛苦的。所以、嗯、你在体验这个东西的时候，你会。已经不是那么单纯的去感受这个由人为造成的这一种让你想要有体验感的东西，你反而有的时候会觉得，哎呀，工读生还真拼命，我还是应该捧他一下他的场，这样之类的想法会出现。嗯、所以呢，当艺术家或者是当我们这些呃创作者，我们想要给我们的观众或者是想要我们的参与者，他真的能够身临其境的去体验的时候呢，我们就会去透过各式各样的技术。因为当我们用技术去实现的时候，我们人的那个怜悯之心，或是那种同理心就会消失嘛，因为它毕竟是一个技术。所以为什么我们从普通的电影变成什么半球体放映，然后变成就是戴 3D 眼镜的，然后呢变成还有那个椅子上加上震动什么 4D 的这种，其实这个都是科技不断的希望让我们进入到沉浸式的体验的一个部分。所以其实呃很多的电影。尤其是那些像侏罗纪公园类型的，或是那种宇宙科幻片类型的，它都会去给你带入更好的，就是这种 3D 眼镜的体验也好，或是那种椅子会震动、喷水的体验也好，它都是给你一个沉浸式的感觉。嗯、所以沉浸式体验，它就是一种通过技术跟环境的手段，让你就是身临其境，出现在这个虚拟或是在这个现实世界。比如说，你戴着 3D 眼镜看《阿凡达》，跟你直接在家里电影看、电视屏幕看《阿凡达》，感觉是不一样的嘛。所以这个其实就是创作团队透过这些手段，希望让你身临其境的这一种感觉。那我们为什么会把这个沉浸式体验这个名词现在突然拉出来呢？因为毕竟就是像这种这种这种立体电影都已经很长一段时间了。那就是因为这一种沉浸式体验的创作到 VR 实现了之后，我们当我们戴上这个 VR 眼镜，它跟以往那个。比较简易式的3 D 眼镜比起来，它真的是有科技上的一个完全突破的时候，我们就会觉得说，这个我们值得给它一个新的名词，让大家去感受它。因为如果你卖这个 VR 眼镜，你还是跟人家说身临其境，它好像卖点不是那么足嘛。嗯。所以当我们在体验到这个新东西的时候，我们也创造一个新的词汇去描述它。就是这种沉浸式体验，就把你沉到里面去，浸泡在当中去体验。它其实就是让你感觉到它的身临其境的感觉，比你以往经历到的所有的，不管是鬼屋，不管是3 D 电影，都比你这些来的更加的能够让你体验感是更好的。所以就创造了这样子的一个名词。但是其实它就是新媒体艺术的一个部分。然后我们用、嗯、我们用了这个名词去描述它。
1: 嗯，那我们再比较进入更进入一点，这一个用艺术形式表示的表现出的沉浸式体验。呃，之前我在北京应该是多年前有看过一个，应该是国外来的一个用光，然后用透镜以及用一些一些，应该大部分是用光 LED 灯或是灯条、灯柱，以及在地上、墙面上或者是你的四面投影。所产生出一种类似像是，反正大部分的人进入沉浸式体验的这种艺术展览里面，都会是一个，嗯嗯，他会欢迎你拍照，嗯，然后大家也还蛮沉浸在这个光学跟声效的一个变化当中。哎，您记得我说的是一个什么样的展览吗？之前我是在七九八，应该也是多年前，但他好像也来过台湾展览过，有几个团队、嗯。嗯再做一个这样子的
0: ，其实现在做沉浸式体验的团队非常的多，那最有名的就是 Team Lab，
1: 嗯，他是一个美国的吗
0: ？我们可以等一下一次详细的介绍这个 Team Lab 这个非常成功的艺术团队。那它跟一般的我们刚才提到的沉浸式体验不一样的地方呢，就是其实我们刚才提到的，不管是鬼屋或者是电影，它其实。对，或是你有一些，我们可以看到现在有一些展销活动啊，它不是你可以进入那个模拟驾驶舱里面去开这个模拟车或者模拟飞机等等的，它其实也都是沉浸式的一个部分嘛。嗯、但是我们刚才说到的这些，嗯、它跟 TeamLab 或是艺术创团体创作的不一样的地方呢，就是这些通常都是活动、展览、游戏或者是影视的一种方式来呈现，它并不是纯粹艺术的。它不是为艺术而服务，或者它不是为了通让你通过这个展览而展开一个什么思考，它给你更多的是娱乐，它是让你感到感官，而且是感官上的娱乐，它是为了刺激，给你丰富你的感官上的体验。嗯、所以这种体验它不一定是要在一个艺术空间，它通常比如说美术馆、博物馆、游乐园啊，甚至在商场或者体育馆里面，那你都都可以去举办，它只要是一个空间就可以了。那他对于这个以往这些娱乐式的，他对于体验的人群，他的要求也都不会有那么高的审美水准，包括各个年龄层、背景、兴趣，他都只要你没有什么心血管疾病，对不对？不要能够太不能够接受刺激，基本上都能是可以体验的。但是像纯粹艺术的沉浸式体验，比如说我们以 t i e r lab 为例的话，你要进去里面，如果说他是一个孩子，他进去他看到的就是那些漂亮的声光影、花朵飞舞。然后你碰触到它的时候呢，这些花朵就会散开，或者它会形成一个动物等等的不同的效果。它是互动式的，它不完全是你感觉它、你看它而已，而是你能够跟作品去进行互动。但是对，比如说，呃，年龄层低一点的孩子或者是学生来说，他看到的就是这个效果。那或者是对于这些。他并不会针对艺术作品去进行修养的这些，或是去思考的一些普通群众来说的话呢，或是不是特别感兴趣的群众来说，嗯、他看到的可能也都是
1: 声光效果。哦，换一个简单的一个方式来讲，就是内行的看门道嘛，外行的就其实,实一般人就是看热闹。对，
0: 嗯他，他一样能够感受到，就好像一样，我们把它可以跟就是抽象表现主义来进行对比。抽象表现主义的作品，它就是一个泼洒一些颜料。在上面去展现动态嘛？那看不懂的人就会说这是什么？看起来画面很热闹，但是我不懂它是什么。我们可以把 TeamLab 这种类型的作品，嗯、我们把它视为其实是抽象表现主义作品的立体化，因为它其实是非常多的光点。嗯嗯，它不是一个图案投在那上面对吧？它是一些光点，它是一些颜色的光点，再加上一些现场的一些装置的搭配，去呈现出甚至那个光是不断的游移的，它可以呈现出像极光的效果，它也可以呈现出百花盛放的效果，但是它不完全是投影一个花给你看，那可能是光点去集散，去形成一个花，然后它是动态变化的。那这种类型的展示方式，它就更有赖于其实观者的想象。你看到的已经是一个具体呈现在你眼前的东西，但是它还需要你再去想象。那它的这个呈现效果就跟，嗯、比如说《阿凡达》要给你看到，我要你看到的就是你看到的东西
1: ，是不一样
0: 是不一样的。那所以沉浸式体验，我们使用这种多媒体的。技术包括虚拟现实、增强现实，甚至人工智能这种交互手段，都是让参与者可以和虚拟和现实中的事物去进行互动、交流，跟真实体验的这种感觉。那透过这种方式的话，参与者就可以更加深入的去了解、去体验、去感受到，就是艺术家想要给你达到的一种传递的讯息跟效果。那其实呢，我可以呃。我可以说很多的这个，嗯、呃，就是这种这种沉浸式体验的这种新媒体艺术或是多媒体技术的艺术的话呢，他们其实想要传达的很多的概念都还不能够完全的通过现在有的技术去传达出来，因为技术还是需要突破的。就是这个、嗯、这个投影技术的翻译呢，其实。我不知道在在台湾怎么翻译，在大陆这边翻译叫做全息投影。这个全息投影跟互动的这个技术，它其实非常有赖于你这个团队，它后来比如说你依托到的 AI， 或者是你依托到的整个技术，它能
1: 够带给你多大程度的变化？台湾应该是叫做全向投影吧。如果我印象中没错，嗯、跟全息其实很接近的一个东西，嗯、就是一种基本上是一个。我们之前还有看到另外一种，前一阵子除了烟花、花火节之外的一种在建筑上面的投影，嗯嗯、还有刚刚那个那个 Joys 提到的这一个、这一个、这一个从点到面的这一个这个体验当中的这个艺术变化，我觉得是有点像是，因为我们之前看的是一个完成品。一个泼洒的一个一个艺术品，嗯嗯、它已经颜料在画布上了。嗯嗯、可是沉浸式体验的这种艺术创作呢，嗯、它会比较像你碰了这个东西，然后它这个颜料散开在你面前组合成的那个完成品。嗯、你看到的是一个艺术家创作的整套的过程，嗯、而不是只是看到那个完成品。嗯，这样子形容会不会稍微更接近一点？这
0: 个。也可以是，我觉得您刚才提到的这个呢，确实是一种鉴赏，或者是去思考跟分析它的一种方式。那这个其实是完全
1: 取决于这个创
0: 作者他想要带给
1: 、哦嗯、观众的一种观<者>一种一种<对>一种感受嘛，他是不是想要给你一个这样子的<对>的,的浏览体验，或者是他不是？对对对对嗯，对
0: ，是这样的。但这个都是可以分析跟讨论的，就是他呈现出来的东西越丰富，你能够讨论的内容就越多
1: 嘛。嗯，所以可是，嗯、可是我们再回到市场面好了。嗯、这个全息投影，这一个这一个沉浸式体验的艺术展览，嗯、它除了卖门票之外，它的收入还是来自于卖门票吧？它就不是像一般的 piece of art 一样，嗯、它是一个可以收藏或被买走或者在家里我可以继续展示的一个东西了。啊、因为它仰赖，因为它仰赖的东西。<笑>哦，<音>有可能，如果它简单一点的艺术投影机，或者是一个什么3 D 的一个一个一个一个仪器可以变化出来，但是如果它的那个展览空间或要用的那个器材实在太多的情况之下，它就会变得比较难。其
0: 实也是可以的，就是任何东西都可以进行收藏。当然，这一种新媒体艺术，它的包括沉浸式体验、装置艺术里都是可以收藏的嘛。对它的收藏要求就是，比如说，如果那、呃、藏家想要收藏像这样类型的作品的话，他当然也是要跟创作者进行接洽。创作者也要看他能够提供出什么样的空间，比如说藏家他有一个呃合适的尺寸的空间，然后他们要安装什么样类型的仪器在这个里面，总共需要多少费用？那他一样是把这个报给这个藏家，然后呢，他可能就要教授藏家这个东西怎么去启动它。
1: 啊，那我懂意思，就是等于说，我现在我家里有一个空着的房间啊，我要把你这套这套沉浸式体验搬到我这个房间来，你就帮我重新的布展一次，感觉就是这个样子嘛。我就是买你整套系统，然后我可以在我家一直 repeat， 对这个这个这个感官，这个这个体验 ，OK， 那我懂。而且
0: ，当然我还可以去不断的跟你签一个长期的合约。你有新展览、新作品，你就来这里升级嘛。
1: update，update，
0: 那我不就可以有你的 1, vision one，vision two， 一直到 vision 十，只要你一直在做，我这套仪器买下来了，或者你只要更新了仪器什么的，我就可以一直一直在加，我就有这个沉浸式的体验
1: 了。嗯，哦，那反而这种销售模式会比一个你只买一套一张画来的更好，因为它可以做二次、三次，还有 maintain 的费用。<笑>对于艺术创作者来说，其实是一个更保底的<对>的创作模费用。对啊，你有维修费用吗？你有 update 费用？也不能这么说
0: ，不同的形式嘛。因为比如说收藏家，<你>其实对任何一个艺术家来说都是这样。收藏家他如果喜欢你的作品，他本来就非常的有可能会持续的去收藏你的作品。比如说你这一季度的、下一季度的新的作品，他如果非常喜欢你的这个创作作品，他还是有可能会每一季都持续进行收藏啊。
1: 对对，当然，但是这是不同形式，这是某种<对>一种一种我们难听点叫做半强迫式嘛，就是我买了一个 iPhone， 我现在 iOS 要更新啊，你不得不更新一下。对、啊，那我现在安装了新的一个 App， 那我已经有这个系统了，我不去买那个 App， 可惜了。不是吗？这<笑><對><笑>个
0: 可能确实是我没有想过的问题。其实我會覺得对对对，他就有一点是
1: <對>我已经我已经花了不知道多少钱弄了一套这个系统在我家，然后哎，这、欸、我总是我招待客人的时候，我总是要让他们看个新作品吧，对不对？<笑>就有点半强迫式的。哎、欸，我要更新一下喽，对不对？每次去都看同一套，嗯。所以<對><吧>
0: 照理这么说来的话呢，其实这些新媒体艺术家也蛮竞争的哈。
1: <笑>对对对对对对对对对，<笑>对它的窗户其实开的比较多，<对>嗯，对，对就是它不会一扇门<的>一扇窗就这样子关起来了，它就<的>它就可以一直源源不尽的，一直一直更新，只要它有一个新的 ID 了就可以。<笑>嗯
0: 、<笑>好的，好，那。呃，我们刚才有提到说，就是其实新媒体艺术或是沉浸式体验它为什么会产生？其实呢，就是因为新的技术它产生了以后，在艺术领域，它就会催生出一种新的艺术形式嘛。就像我们之前提到，本来我就有绘画，或者本来我们就有做雕塑这种传统的经典艺术，后来呢，因为有了摄影技术的发明，我们就会产生了摄影艺术，对吧？或者是我们有影像技术的发明之后，我们就会出现出新的。影像类型的不同类型的创作方式，所以新媒体艺术这种我曾经是体验这种类型艺术的产生，在艺术领域其实就是因为一种技术，它带来了一个新的创作方式，就会让创作者会想要去尝试，就产生了这个新的艺术形式。所以，其实新媒体艺术它的涵盖是非常广泛的。而新媒体艺术的作品呢，也会对大众来说是，因为很新鲜嘛，它就有一种奇观性。我这边可以给给大家补充一下，就是新媒体艺术就是 New Media Art， 它的范围有多少，就大家就可以去了解一下。它按照不同的媒体的媒介，可以分成不同的分支，主要有 Digital Art， 就是数数位艺术，然后 Computer Graphic， 就是电脑绘图艺术。然后还有 computer animation， 就是电脑动画艺术，还有 visual art 虚拟艺术， internet art 网络艺术，然后呃互动型艺术，然后呢 video games， 还有 computer robotic 就电脑机械类型的这种艺术，然后 3D 打印 3D print 也是一种艺术啊，还有一些应用生物科技产生的这些艺术作品，所以其实这些复杂的细度区分，其实正好可以说明了西方在。当代艺术这个新媒体艺术表现形式当中非常发达的这个程度，所以其实我们从刚才、嗯、我们刚刚讲
1: 的，我们、嗯、回归到原本的沉浸式体验，只是这个艺术范畴里面的一项而已嘛
0: 。对，是的。嗯，所以其实在，在呃亚洲方面来说的话呢，我觉得可能在这些第一个是我们在技术上的突破速度会比较慢一些，我们在接触新技术、新运用新技术的。的程度还有开发新技术这件事情上是比较慢的，对，嗯、所以我们当然就会在熟悉，因为你一个技术刚开发之后，它一定会先应用于其他的产业嘛，通常会应用到艺术产业是比较没有那么快的，所以如果说新的技术在呃发明之后呢，进入到艺术领域，通常我们看到的也都会是欧美国家的艺术艺术家，他会把它做出来。然后呢，我们看到了这样子的技术，我们看到这样的作品，然后通常我们会去了解这样子的技术如何应用，然后开发出我们自己的部分
1: 。嗯，我期待这样子的发展。然后最新的这个苹果的这个、嗯、新的这个头戴式装置的发表，我觉得也是一个开破了，嗯、这个叫做 Vision Pro 嘛，对不对？嗯嗯,嗯可是我比更喜欢它之前还没开发时的名词，叫做 Reality Pro。嗯。对他后来发发表的时候改成 v u s i o n Pro， 没错吧？我印象中、嗯嗯、这个头戴式装置。那这个头戴式装置，嗯、它目前来说，在我看这些发表会的情况之来说，它是一个它是一个载体，它更像是一个在贾伯斯第一次发表 iPhone 一代的时候的一个一个一个盛况。那这个载体就期待着这些这些新的 App。慢慢的被产生跟凝聚，因为它已经足够超过所谓之前的这各式各样的 VR 眼镜的虚拟实际的感受，它应该是一个更扩大而且而且更完善的一个仪器。所以在不久的将来，我觉得很有可能这个这个 Vision Pro 可以把这个所谓的沉浸式体验的艺术直接带回家。嗯，有可能嘛，对不对？我就创造是一是<的>一套沉浸式体验的艺术创作给这个、嗯、这个 Vision Pro 来播放，那我就直接点开这个苹果的这个东西，嗯、影音效果都有了嘛，对不对？然后这个这个观看的这个体验又更虚拟世界的表达效果又比之前的 VR 来的更好，嗯，嗯大概就是一个目前是一个这样子的应用层面跟状况。
0: 好，这个团队
1: 那那我们再补充一下 t Lab 这个部分
0: 。好的，其实 Team Lab 呢，其实大家都对它耳熟能详，可是不是很清楚，以为它是来自呃欧美的一个团队。其实它是在2010年的时候呢，在日本东京大学的成立的一个新媒体的艺术团队。它也是一个在活跃于当下非常有影响力一个跨学科超技术的这个艺术团队。那这个团队其实它有四超过四百个人。那里面的人包括 CG 动画师、计算机工程师、艺术家、数学家、视觉设计师、建筑设计师、体感技术专家等等。因为他是就是东大做出来的，所以他其实真的是基本上他
1: 就是一个小型的迪士尼了。
0: <笑>他应该说，以这样讲吧？个
1: 人我可以说，对
0: ，对<用>我可以说他是结合了东京大学的研究成果。对、嗯、各个专业的研究成果，嗯、那这个研究成果真的让我们看见到说，我们要达到这样子的一个视觉效果，我们需要结合多
1: 少多少学科，<少>对跨
0: 、嗯、学科的一个技术才有到的确 ，Tin
1: Love 的这个作品的确让人惊艳，所以听到后面的这个故事，其实就能够理解他需要这么多人的一个大型团队的合作，才能制造出这样子的互动性效果。
0: 对，大家其实可以上网搜寻一下，很多人可能看到这个 t i a m l a b 它的门票票价就会觉得说，哦，怎么会这么贵？但是如果你体你理解到它后面是多少。人到多少团队花了多少时间去做出来，然后他们还在不断的更新他们的技术跟他们的效果的时候，你就会觉得这是非常值得的。而且很多人可能会觉得说，那我今年看完 Team Lab， 我们是不是之后我就不用再看了？其实是不一样的，因为他还在进步当中。他随着技术，还有随着任何一个学科的突破，他都会突破。他是是 TeamLab， 他的这个艺术团队，他是已经全世界有多个城市，有他已经有固定的定点，然后他又搜集了那个城市的一些呃新的元素，对，新的数据、新的元素、新的群众反馈，然后还有一些他能够得到的可能在各个不同领域的一些，因为他跟更多人互动之后，他就可以得到更多的呃。的 feedback 嘛，它就变成一个系列型的大型的数字交互艺术的这种新媒体艺术展，而且是不断的进化当中的。它的这个本质呢，虽然就是沉浸式的互动体验艺术，但这其实它更多的是很多关于人文的思考。那 TeamLab 它有各式各样的场馆。那它这个呃，其中比较有名的是一个叫 TeamLab 无界，就是没有边界这个无界的这个场馆呢，是它这个艺术团队二零一九年它新开设的一个项目。它是用无边界作为一个主题，去引发科技跟艺术之间的讨论，就是科技跟艺术之间的边界在哪里？如果他们之间是没有边界的话，那他们的交互影响或是持续生发产生的这个成长，能够有多少的可能性？所以呢？ TeamLab 它就是呃这个无界场馆当中的这些作品的话呢，可以呃会让你去碰触到它的时候，你也会有一些呃
1: 新的思考。无界是在哪一个城市啊
0: ？好，这、就是 TeamLab 常设，就是无界展展出的是有几个场馆，第一个就是在日本东京，它有一个叫 TeamLab b o a r d l e s s 它是在呃台场的一个豪华商场里面，它里面大概占地有 1.5 万平方米，这是一个常设的。然后呢，另外呢是在 TeamLab Plants， 也是在东京，它是在东京丰州区的一个巨型仓库里面，那里面会大概也是有一万平方米那么大。然后呢，再来我找到的另外一个是在澳门，它是在威尼斯人的这个度假酒店里面，大概占地有呃五千平方米。然后呢？另外，它其他许多城市，嗯、它会有配合的特定的无界情展出，比如说伦敦、首尔、上海、北京、墨尔本、台北也讲过。那、嗯、这个可能它就不见得是常设的，因为如果你要固定有一个这么大的，要很花钱的，
1: 对对，嗯、是基本上不大可能。嗯，
0: 对。但是我想，东京的这两个应该是绝对存在的。嗯
1: 嗯,嗯，好。那其实其实这个也就回归我刚刚的那个玩笑是一样。就是我们刚刚讲的这个 buyer 跟收藏，但那个城市如果有能力去收藏这个 Team Lab 的这个艺术品的话，他就不得不去 update。<笑>所以，所以，所以这个商业模式它是一个持续性的，只要这一群四百多个人的这些创作者他不断不断的更新，你拥有这个 Team Lab 的这个技术的这个这个这个 building 或者这些这些东西，他就能够放新的东西出来。嗯。所以是是跟我刚刚讲的商业概念是其实不谋而合的，只是我们把这个东西我们太太小看，对，它是一个国家级的收藏或是城市级的收藏，而并非私人收藏
0: 。对，这个其实如果作为这种呃城市级或是大型基金会的这种类型的收藏的话，就是比如说像威尼斯人酒店。嗯他们肯定是比较有被买下
1: 来的，对啊，他就<對>他有钱嘛，<他>对不对？嗯
0: ，对他可能是这个他的收藏的模式，我不是很确定。不过我觉得他们确实是有这个资本可以去营运他的。那对啊，他们来说的來像嗯，对，对于他们来说，这个门票可能也不是一个很大的问题嘛
1: 。对啊，最主要收入来自赌赌客嘛，对不对？他搞不好他就是一个体验感这样，嗯嗯嗯，好給,给他的嗯。好，那我们今天的这个节目就到这边，谢谢大家的收听。然后有任何的关于沉浸式体验或艺术相面的问题，大家都可以留言。OK， 谢谢大家。谢谢那。